0: tanto si tu perro tiene reclamos de atención como si tu perro tiene dependencia emocional no es aconsejable que duermas con él en la cama ¿por qué? Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar sobre si es bueno o malo que nuestros perros duerman con nosotros en la cama es una pregunta que nos habéis hecho por email varias veces y hoy voy a deciros si es bueno o malo antes, por supuesto, anticipando la respuesta con un depende bien, sé que no os gusta, sé que suena muy gallego pero es que realmente depende hay situaciones en las que es muy muy malo y perjudica muchísimo que vuestro perro duerma con vosotros en la cama y hay otras veces que es completamente indiferente y es aconsejable o no o lo que sea pero que no tiene unas consecuencias negativas por lo tanto por supuesto que podéis dormir con vuestro perro en la cama porque a nivel de naturaleza del perro no es algo malo sino que al revés el perro se encuentra muy a gusto con nosotros porque es su forma natural de haber dormido con nosotros durante muchísimo tiempo es decir que al final los perros entre ellos en un grupo social, duermen a la misma altura, duermen juntos duermen muchas veces pegados de hecho, y no les pasa nada sin embargo, eh, cuando tenemos, claro, en un contexto no natural que es eh, que metamos a nuestros perros a vivir con nosotros en pisos que metamos a nuestros perros con nosotros a, a, a tener un tipo de vida muy poco natural y muy poco acorde con su, con su naturaleza, entonces sí tenemos que tener en cuenta varios factores y uno de ellos, por supuesto, es que si ya de por sí el tipo de vida que tiene nuestro perro no es natural eh, no seamos nosotros ahora rollo inocentes, ¿no? En plan, ¡ay! No, pues mira, es que como el perro es dormir naturalmente con él eh, a la misma altura, pues es genial y fantástico que duerma con él en la cama. Sí, lo es, sin embargo, según según cómo es tu perro, puede ser perjudicial o no. Y hoy vamos a hablar sobre qué tipo de comportamientos o qué tipo de problemas de comportamiento que tiene el perro eh, pues se pueden fomentar si el perro duerme contigo en la cama, y con qué tipo de comportamientos o con qué tipo de de carácter o de temperamento de tu perro, da igual que el perro duerma contigo en la cama, que estás súper bien y todo eso tengo un poco la voz así, o sea, estoy con un trancazo que flipáis, tengo fiebre, mocos, eh, tos eh, con flemas, ahí todo bien asqueroso, y y hoy os voy a dar respuestas pues eh, lo más lúcida posible, ¿vale? Pero es probable que no sea tan lúcido todo, por eso me he hecho una pequeña chuleta para que no se me olviden las cosas. Bien, pregunta a los comentarios, ¿vale? Todos los que me estáis escuchando, por favor escribidme, ¿vuestro perro duerme con vosotros en la cama? Para aquellos que eh, eh, vuestros perros duermen o no duermen con vosotros en la cama, vamos a hacer el directo un poco más genérico, os voy a contar cuándo es bueno o, en, o es indiferente que vuestro perro duerma con vosotros en la cama y cuándo es malo, negativo y o bien va a tener consecuencias o bien va a empeorar un problema de comportamiento que ya tenéis con vuestro perro. Así que vamos a hablar sobre esto. Nuestros perros efectivamente pueden dormir con nosotros en la cama, no hay ningún problema porque en sí ese hecho no implica ningún tipo de problemas, ni conflictos, ni complicaciones, pero esto es lo de siempre. Nuestros perros no son robots, no son máquinas, no tienen botones donde se actualiza un programa y todo fluye como de forma matemática porque son todos ceros y unos. Nuestro perro es un ser vivo que siente, que tiene emociones, que tiene su digamos, sus comportamientos innatos de perro que vosotros en la mayoría no conocéis y en la la minoría interpretáis fatal, es decir, o no conocéis los comportamientos de vuestro perro o creéis que los conocéis y los interpretáis mal. Entonces, esas son las dos posibilidades. Y esto lo único que genera es un nido de malos entendidos que os hacen a vosotros tener demasiadas cosas en la cabeza poco claras y os hace estar confundidos, por lo tanto, confundir más al perro. Entonces, ¿es bueno o malo que vuestro perro duerma con vosotros en la cama? Depende, ¿no? Como todo depende, depende. Bien, ¿de qué depende? de el temperamento de vuestro perro y el carácter, es decir, depende de cómo es vuestro perro como individuo y luego también depende mucho de los problemas que ya tiene vuestro perro de comportamiento. Es decir, vamos a hablar, para simplificar este directo, con... Eh, Pero esto es todo relativo, ¿vale? Porque yo os voy a hablar de problemas de comportamiento que tiene un perro con el que no se debería dormir en la cama porque entonces esos problemas de comportamiento empeoran. Y os voy a hablar de problemas de comportamiento que tenga el perro, eh, o sea, que duermas o no con el perro, no van a interferir o empeorar estos problemas de comportamiento, ¿vale? Lo voy a decir de forma genérica, por lo tanto, antes de empezar, todos vosotros, si realmente queréis a vuestro perro, si realmente queréis entender a vuestro perro, la primera norma escrita que existe, que debéis tatuaros en el cerebro, es que nada es cerrado y radical, ¿vale? O sea, eh, cuando hablamos de nuestro perro y de nosotros mismos, o sea, la psicología perruna y humana es tan compleja porque entran por medio muchas variables, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con el contexto. Entonces, todo lo que vayamos a decir depende. Pero voy a hablar de forma genérica. Entonces, Cris Madrigal, que me parto contigo. Menudo cachondo, tiene dos camas. Lo menos que espero es que las use, sí. <risa> Eso sí, eso sí, yo también tengo perros que, que vienen a veces a, a casa y les pongo camas de estas carísimas, biscolásticas eh, de estas de, de flipar y, y, y pues eso, intentan subirse a la cama, que es como, ¿dónde vas, Fiki, Bueno, pero porque a mí en particular no me gusta. Vamos a hablar primero sobre los comportamientos los, o los problemas de comportamiento que tiene un perro con el que no sería aconsejable que duerma con vosotros en la cama porque van a empeorar probablemente. El primer comportamiento o problema de comportamiento estrella para para esto en concreto sería el eh, comportamiento de reclamos de atención, que va muy unido con el segundo problema de comportamiento que es de dependencia emocional. Bien, entonces, tanto si tu perro tiene reclamos de atención como si tu perro tiene dependencia emocional, no es aconsejable que duermas con él en la cama, ¿por qué?, Porque de por sí, cuando un perro tiene reclamos de atención o cuando un perro tiene dependencia emocional, el motivo, es decir, el motivo por el que el perro hace cosas para reclamar tu atención o se comporta de una forma porque porque tiene dependencia emocional de ti, el motivo eres tú y literalmente eh, la cantidad de tiempo que pasas con tu perro. Y da igual que ese tiempo sea de calidad o sea un tiempo de calidad mediocre o sea una tragedia de calidad de tiempo, ¿vale? Es en sí la cantidad de tiempo que pasas con él. Los. Eh, no, no tienen. O sea, son dos comportamientos, eh, problemas de comportamiento diferentes, ¿vale? Un perro que tiene reclamos de atención muchas veces los puede tener por aburrimiento, los puede tener porque es. Porque tiene mucha energía y al final no sabe lo que hacer con ella, los puede tener por, eh, yo que sé, por excitación, los puede tener por, eh, por comportamiento aprendido, ¿sí? O los puede tener porque realmente ha. Eh, La asociación de una situación le ha hecho ver que si hago esto vienes y entonces pues coño si me miras cuando hago esto pues por qué no voy a hacer esto si yo lo que quiero es que me mires, ¿no? De cualquier forma los reclamos de atención eh, son un eh, problema de comportamiento menor, muy fácil de solucionar, pero el foco eres tú. Es decir, el perro quiere que le mires, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo probablemente le hayas mirado demasiado, ojo, no le has enseñado a que se sepa, digamos, entretener o descansar, o a que se sepa aburrir sin ti, sin tu presencia, has provocado en el perro reclamos de atención, ¿vale? Entonces, en este caso, es perjudicial que el perro eh, duerma contigo y pase más tiempo aún, porque precisamente el exceso de tiempo que le has dedicado mirando al perro, contemplándole, eh, ha provocado esto, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo pases con él, pues más van a a aumentar estos reclamos de atención. Por otro lado, tenemos la dependencia emocional. Esto es algo un pelín más para mi patología, porque ya sí que conlleva un no, no, o sea la dependencia emocional ya no tiene connotaciones lúdicas como puede tener el reclamo de atención, ¿vale? entonces, cuando generamos dependencia emocional, cuando durante mucho tiempo, chicos, sin querer o queriendo, es decir, dudo mucho que sea queriendo, aunque yo he conocido clientes que me han dicho directamente de no, 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 no es que perdóname pero yo he tenido al perro para que supla mis necesidades afectivas, ¿por qué? pues porque eh, tuve un accidente, murió mi hijo, estuve jodida, deprimida durante un año y y mi perro me salvó porque yo todo por mi perro. Entonces eh, son personas que que entienden que el hecho de que necesitaran a ese perro para para salir de un bache emocional, aunque sea volcando esas emociones en el perro, pues para ellas les ha venido bien y a ellas eh, les da igual que el perro tenga dependencia emocional. Pues mira, yo no entro en juzgar si lo que tú piensas o sientes es bueno o malo, yo sí entro en decirte que esto puede provocar estas consecuencias si tú las aceptas, pues fantástico entonces, como que hay una fina línea entre, ¿no? que los profesionales eh, digamos, lo que hay que hacer a la fuerza, y o informemos de, escucha, esto es lo que está ocurriendo, bla bla bla, ¿qué es lo que quieres hacer? porque para esto estoy, ¿no? pero yo no veo ...moralmente correcto, que nosotros obliguemos a las personas a hacer algo... ...porque lo único que yo he conseguido a cambio, muchas veces, ha sido rechazo. Entonces no no lo hago más. Y la dependencia emocional es es esto, no tiene esa raíz de... ...no, no, no, es que tal. Esto, eh, cuando la gente lo hace de forma voluntaria, que os digo que es una minoría... ...pero me he encontrado con ellas. Y cuando la gente lo hace de forma involuntaria, suele estar basado mucho eh, ...sin querer, en la sobreprotección. Eh, no le ofrecemos al perro, eh, eh, digamos, que sea independiente o que tenga autonomía a la hora de hacer las cosas, que vea qué ocurre cuando hace las cosas y que él mismo gestione las consecuencias, ¿no? Entonces estamos, volcamos en él un exceso de sobreprotección, eso también tiene una raíz de una cantidad de tiempo muy alta en la que, de que pasamos juntos y, por supuesto, eso genera problemas, ¿no? Entonces le robamos un pelín a nuestro perro protección. Super- ...identidad y la hacemos dependiente de nosotros. En este caso no es recomendable que el perro duerma en la cama con vosotros. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Si pensamos con la mínima lógica, lo que hacemos es fomentar la dependencia emocional porque pasamos más tiempo con él. Ahí tampoco recomiendo que que se duerma con el perro. El siguiente problema de comportamiento en el que tampoco es recomendable que durmamos con nuestro perro en la cama, o que el perro duerma con nosotros, perdón, (ríe) sería cuando el perro tiene problemas de comportamiento basados en el rango social. Bien, aquí los positivistas empedernidos, sin fronteras y sin eh, razonamientos... (ríe) Por cierto, si tu perro te da algún problema de comportamiento que quieres corregir, tengo una masterclass gratuita para ti que puedes ver pinchando aquí o en el enlace de la descripción. Sensatos dirán que el problema, los problemas de comportamiento de rango social no existen porque todos los perros son súper guays, porque los perros lo único, absolutamente único que necesitan en la vida es amor, pero después del amor, amor, y después del amor, más amor, y cuando ya le das tres dosis de amor y, y ves que el perro ya está colapsando de amor, pues todavía hay que sobreprotegerle, ¿no? Entonces, eh, ahora, desde una perspectiva no solo profesional, sino profesional con experiencia y estudios eh, científicos detrás. El problema del rango social existe porque simplemente los perros de forma natural establecen sus propios rangos sociales, nos guste o no nos guste, y en un grupo de perros eh, no es necesario porque la gente normalmente tiene un problema con este concepto porque la gente se piensa que cuando hablamos de rangos sociales barra jerarquía, obligatoriamente tiene que haber como una especie de eh, perro alfa, agresivo, hijo de puta, asesino, que va a matar a todos los demás a la mínima que se muevan, ¿no? Y eso... Bueno, pues eso es como un poco también, no sé, es que yo he escuchado un poco de todo y no paro de sorprenderme con lo que escucho, pero bueno, eso, ese concepto en concreto es completamente exagerado y es, es muy sacado de contexto y eso es dificilísimo de encontrar. Lo que es muy fácil de encontrar es son grupos de perros, tanto si viven juntos en casa como si pasan tiempo juntos como si se acaban de conocer, es decir que... Cada uno utiliza los rangos sociales de una forma distinta dependiendo del contexto en el que está. Bien, pero los rangos sociales existen y eh, la mayoría de las veces son extra eh, amables y muy equilibrados. Es decir, que aquí en casa, por ejemplo, tenemos ahora mismo cinco perros Y uno de ellos, evidentemente, es el que más controla el el estado de ánimo y la energía que debe haber en ese grupo social. Por lo tanto, si hay un desequilibrio, si hay algún perro que se sube a la parra, si hay algún perro que tiene como humos de lo que sea, o está sobreexcitado, o tiene cualquier tipo de pico de eh, inestabilidad emocional, este perro mío, Magneto, se levanta de forma súper amable, se pone al lado de ese perro, mirando así o evitando, lanzando señales de calma, constantemente apaciguando a ese perro y rebajando su energía hasta que ese perro se vuelva a equilibrar y allí destensa el cuerpo y premio, ¿bien? Entonces, ¿hay rangos sociales? Obvio, obvio. Y esto, por supuesto, si existe, pues también existe su versión como patológica, ¿no? (risa) Que es un problema de comportamiento basado en el rango social. ¿Cuáles son los perros que tienen problemas de comportamiento basados en el rango social? Pues, una de las eh, de los síntomas o de los comportamientos más evidentes que nos hablan sobre que ese perro tiene un problema de rango social es cuando los perros marcan en casa las esquinas de los muebles o las esquinas del sofá etcétera, que no son micciones sino marcajes, bien es decir, marcajes basados en me acerco, levanto la pata y suelto eh, algunas gotas de pis no son micciones, que es, hostia, me, meo eh, no me aguanto, pum aquí suelto el chorro, vale eso sería una micción que es porque el perro le puede pasar cualquier cosa tanto a nivel clínico como ojo a nivel emocional muchas veces hay micciones por excitación por cierto no sé si sabes que últimamente en PerrunoLogía que es nuestro grupo de telegram privadísimo donde compartimos todo el contenido que necesitas para tener a un perro más equilibrado estamos ahora haciendo talleres privados en directo pero temáticos es decir escogemos un problema de comportamiento que vemos que os preocupa mucho y doy un taller privado de unas dos horas más o menos con pautas y un paso a paso exacto para que sepáis de qué forma tenéis que hacer qué tipo de ejercicios para corregir ese problema de comportamiento y o bien se modere o bien lo eliminéis por completo y podáis disfrutar de un perro muchísimo más equilibrado. Esos talleres privados los hacemos una vez al mes y los subimos al eh, Perronología y los dejamos allí tanto el vídeo como el audio para todos aquellos que os gusta pues escucharnos mientras cocináis camináis o conducís para que tengáis disponibles también los audios y podáis aprender a la vez que luego cuando lleguéis a casa empecéis a practicar y ver resultados y ver cómo vuestro perro se hace mucho más felices que hasta ahora. Bueno, os dejo el enlace para Perronología en la descripción, así que pinchadlo y entrad. Si tenéis alguna duda, por supuesto, por favor escribidnos al email ladrame arroba mascotasurbanas.com y allí os resolvemos cualquier duda que tengáis. Seguimos con el podcast micciones por sumisión, micciones por reclavo de atención, hay muchos, m- muchos tipos de micciones basados en otros tipos de problemas de comportamiento, tanto en machos como en hembras, bien, sin embargo cuando una micción eh, aparece con mucha frecuencia es decir, no tiene que ser todos los días, pero poneros que eh, varias veces por semana o todos los días o varias veces al día no. pues la frecuencia puede ser eh, va- eh, variable según el perro, pero si un perro hembra o macho, marcan en casa levantando la pata y soltando unas gotas, entonces eh, es un problema de rango social lo más probable. Obviamente hay algún caso allí perdido que no creo que, no, que nos hemos topado, que, que estudiándolo con profundidad el eh, origen fue distinto, pero lo normal es esto, bien, ¿Qué más ¿Qué más eh, Es que los demás comportamientos ya se pueden ser menos evidentes, es decir, puede que aparezcan por por problemas de rango social, puede que aparezcan por otros problemas, pero muchas veces el mero hecho de que el perro, por ejemplo, le estemos acariciando en un momento en el sofá, panza arriba, y todo va bien, nosotros no hemos cambiado nuestra forma de acariciarle ni ni la fuerza, ni la rapidez, ni nada, de nada, de nada, y de repente el perro nos gruñe, nos lanza la boca y se va o se queda y nos ha echado a nosotros ¿no? eso también muchas veces es un problema de rango social eh, pero esto ya de, depende ¿vale? porque puede haber otras cosas por medio muchas veces eh, el hecho de que el perro nos gruña para reclamarnos un recurso, bien sea sitio comida, nosotros mismos o atención de otro tal, también puede ser problema de rango social, pero insisto que este comportamiento también puede tener otros, eh, otros significados de otros tipos de, de comportamientos ¿vale? pero bueno, os doy ejemplos para que no sepan con el problema, en general, de los perros que tienen conflictos de rango social, no es recomendable dormir con ellos en la cama, ¿vale? Y, eh... Y no no lo es, es decir, esto va a empeorar este comportamiento significativamente, así que también tenedlo en cuenta. Bien, pues ya tenemos tres problemas con los que no es recomendable dormir con nuestro perro en la cama y son reclamos de atención, dependencia emocional y rango social. Siguiente eh, vale uh, uh, siguiente motivo, y aquí po- se puede generar polémica también con eh, a- algún tipo de-, de filosofías, pero para no sacarlo de contexto, sí que querría que estéis atentos a lo que voy a decir. Cuando un perro tiene, eh, se ha llevado, o sea, cuando un perro es inseguro, o es un perro muy miedoso y está en un momento de m- mucha inseguridad o muchos miedos y se va con nosotros a la cama a modo de buscar refugio, no es recomendable eh, estar con él tumbado en la cama. ¿Por qué? Porque el perro busca refugio y lo que tenéis que hacer es ofrecerle un refugio. Pero, permitiéndole eh, tumbarse con vosotros en la cama mientras le acariciáis, lo que le estáis ofreciendo es un refuerzo social y no un refugio bien Así que en estos momentos es importantísimo que le ofrezcáis un refugio y no un refuerzo social, ¿vale? Así que tenéis que pensar un sitio en el que el perro se va a sentir resguardado, se va a sentir seguro, va a estar quizá no a gusto porque obviamente un perro que está bajo un estado de miedo hacia un hacia un estímulo, pues está en un estado de, Dios mío, Dios mío, quiero irme de aquí, quiero escapar de esa cosa que me está dando miedo, así que, obviamente, pues no va a estar a gusto, pero que sí pueda resguardarse y y tal. Entonces, no confundáis ofrecerle al perro refugio con ofrecerle al perro una especie de refuerzo social, aunque sea involuntario, ¿vale? Y... Me estáis preguntando aquí si cuando el perro es agresivo o reactivo es un problema de rango social y aquí depende, cuando el perro es reactivo no suele ser un problema de rango social, tenéis otros muchos problemas antes que ese... (risa) Sí. Los perros reactivos es, eh, son, perros, los perros que vosotros llamáis reactivos tienen un abanico muy amplio de motivos por los que muestran un comportamiento reactivo hacia una situación. Normalmente la causa, normalmente, eh, ojo, hablamos en porcentajes, ni siempre, ni nunca, ni ni nada, o sea, depende del perro y del contexto, pero... Eh, Muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces, la reactividad de un perro normalmente cuando, yo que sé, pasea con la correa por la acera y se cruza con otro perro y se pone un poco así, muchas veces está arraigada, la gente le gusta mucho decir que está arraigada en una mala socialización, pero la realidad es que en los núcleos urbanos no. Es decir, que sí, que vale, que te ha podido tocar un cachorro que tuvo parvo de cachorro y no pudo salir durante cinco meses, estuvo hospitalizado y en la fase de socialización no vio a un perro. Entiendo, eso es un problema de falta de socialización. Pero la mayoría de las veces está relacionado con una mala asociación con la correa. ¡Ojo, eh! O sea que los perros reactivos normalmente no son perros que tengan problemas de rango social. Siguiente pregunta, si los perros reactivos sí tienen problemas de rango social y aquí sí que depende porque la agresividad es muy distinta a la reactividad y la la agresividad claramente está basada en una intención muy clara. Muy clara, ¿vale? También hay muchos tipos de agresividad. Puede haber eh, agresividad por miedo, agresividad intraespecífica, agresividad interespecífica, puede haber agresividad por dolor, puede haber agresividad eh, materna, o sea, eh, en un contexto más de camada, eh, puede haber una, eh, una agresividad agonístico-conflictiva, que esa es muy común, de hecho es de las más comunes que que vivimos, y luego puede haber una agresividad predatoria, es decir, de qué tipo de agresividad hablamos, no porque obviamente una agresividad por miedo nunca va a ser un problema de rango social, una agresividad eh, eh, materna... Por maternidad, digamos, a ver, pues depende del temperamento de la perra, pero lo, lo normal es que no, el motivo es distinto, ¿no? Eh, una agresividad por miedo no es una agresividad por rango social, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de agresividad. Una agresividad intraspecífica o interespecífica sí, puede estar arraigada en un rango social. Una agresividad predatoria no. El motivo es mucho, mucho más... suena mal decir esto, pero puro, una agresividad predatoria, wow o sea, hostia es que tiene ahí foco calma estabilidad emocional, un objetivo clarísimo, una agresividad predatoria, no suele estar, vamos, no es por rango social porque el objetivo es completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos diferentes motivos, así que sí, algunas pueden ser por rango social, obviamente, pero la mayoría de ellas no, pero las más comunes es posible que que sí, bueno... No me rollo con esto, perdón. Bien, pues eh, el caso de los miedos, ¿no? no el perro no es recomendable que, que esté con nosotros en la cama o en el sofá o durmiendo con nosotros si es un perro que en este momento pues está teniendo, está en un estado de miedo hacia algo porque sin quererlo le estáis reforzando este estado, le estáis diciendo sin querer, oye, así es como deberías reaccionar frente a esta cosa porque efectivamente, hostia, hostia y tal, ¿no? Entonces le estáis como sin querer, sin querer reforzando esa reacción o ese estado de ánimo como reacción a un estímulo que ha vivido ¿vale? entonces eh, ofrecedle refugio a ese perro que es lo que necesita, pero no refuerzos sociales. Bien, vamos con el siguiente motivo por el que el perro no debería dormir con nosotros en la cama y es un motivo más humano y es tres cosas uno, si tienes alergia a tu perro y te sienta mal. Dos, si alguien de tu familia tiene alergia al perro y eso le le puede perjudicar la salud. Tres, si tienes un TOC con la limpieza, ¿no? Evidentemente, a nivel higiénico, a nivel limpieza, a nivel todo esto, pues muchas personas colapsan porque la la cama de repente está como muy eh, bueno, llena de pelos, obviamente pero las personas que tienen un toque con la limpieza pues enseguida cuando el perro eh, a lo mejor tu pareja duerme con el perro y esa persona lo mira y dice Dios, las primeras imágenes que se le vienen a la cabeza es le he visto rebozarse en esa mierda en el parque le he visto comerse ese pájaro muerto le he visto comerse esa mierda de otro perro masticarla encantado con esa boca que está tumbada en la almohada en la que se supone que tengo que dormir yo entonces hay personas a las que esto no les importa pero hay personas a las que sí entonces eh, yo siempre apelo aquí también al sentido común es decir que el perro está muy bien durmiendo con nosotros en la cama pero que dormir en su propia cama no es un suplicio ni un castigo, ni una tortura china, ni una situación apocalíptica. Es decir, que las camas de nuestros perros son la hostia y seguramente en muchas ocasiones sean mejores que las nuestras. Por lo tanto, aquí sentido común y antes de un divorcio o una ruptura con pot- posiblemente la persona de tu vida por el perro consideremos ciertas cosas si es que esto os ayuda en algo que a mí eso me da igual porque yo tengo claro que los perros conmigo en la cama no duermen ni de coña eh, lo que no significa que no me gusta dormir con ellos porque cuando nos vamos de acampada cuando nos vamos a andar por la montaña a dormir en un saco de dormir los perros duermen conmigo dentro del saco para darme calor y eso me encanta pero en la cama de mi casa no Y bueno, pues yo lo tengo claro, ellos también y no tienen ningún problema, ¿vale? Así que vale, pues vamos con las situaciones en las que nuestro perro sí puede dormir con nosotros en la cama, ¿bien? Y en las que no hay ningún problema, pues obviamente si nuestro perro es un perro equilibrado, es un perro bien, estable a nivel emocional, no tiene problemas de comportamiento y eh, bueno, pues eh, maravilloso. Mm, hay una cosa que quiero decir que quizá es un poco rara aquí, pero a mí los perros que, 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 que para mí más podrían dormir con nosotros en las camas son aquellos perros que n- no acaban de encontrarse reagusto. Pero bueno, esto es una eh, opinión como muy personal, porque yo sé que la mayoría de mis perros... En las veces que por ejemplo hemos dormido con ellos en una cama por circunstancias concretas y específicas los perros ha, ha, se han tumbado allí, uy que bien, que bien, que bien pero en el momento en el que ellos querían dormir se han bajado automáticamente y se han ido a su cama pues para mí esos perros son los que fijo sí o sí el dormir con nosotros en la cama no les va a generar absolutamente ningún perjuicio <risa> oye gracias por los ánimos, estoy mejor de lo que eh, pa, eh, o sea parece o, o suena pues, no. <risa> y solo me atasco a veces, vale entonces, cuando, eh, si nuestro perro tiene algún problema de comportamiento, no es un perro 100% equilibrado o no estamos seguros de que lo, lo sea, con qué tipo de problemas de comportamiento no importa o no afecta el que duerma con nosotros en la cama, ¿vale? Aquí sí que lo tenemos que coger con pinzas porque aquí sí que hay más variables, pero bueno, por ejemplo, los perros que tienen problemas de sobreexcitación, por ejemplo, los típicos perros que ¡guau! de repente necesitan como un segundo y una palabra para subirse de 10 de, de revoluciones a 5.000, ¿vale? Ese tipo de, de, de perros no eh, les perjudica dormir con nosotros en la cama, ¿vale? Nada. Es decir que tienen un problema de sobreexcitación o tienen un problema de autocontrol o tienen un problema de gestión emocional, ¿vale? Este tipo de problemas de comportamiento no eh, se van a ver empeorados por dormir el perro con, eh, con, nuestra, con nosotros en la cama. ¿vale? Otro, otra cosa, si nuestro perro es demasiado feliz, y con esto quiero decir que es el típico perro que a lo mejor no siempre hace caso, y no por, y no por cabronazo, sino porque realmente es demasiado feliz, es como, uy, va como el típico Bambi por ahí. De... Qué guay, un perro qué guay, un humano qué fantástico, agua, qué chopi guay, un palo genial, el coche para allá, veterinario para adelante, ¿no? Entramos para casa, fantástico, salimos, guau, fantástico, ¿no? El típico perro que todo le parece bien, el típico perro que todo es jauja, el típico perro que de lo feliz que es, parece que hasta como que medio pasa de ti, ¿no? Porque vive en su vida de yuppie y todo eso. Ese tipo de perros también pueden dormir con nosotros en la cama sin ningún problema y eso no va va a perjudicar ningún comportamiento, ¿vale? Y luego eh, los perros que, por ejemplo, te vacilan. Es decir, el típico perro que... que te te hace quiebros, que vas caminando con él con la correa y te muerde la correa y tú le dices no muerdas la correa y empiezas a sacudirla, le llamas en el campo y no viene y cuando vas detrás de él se queda parado a que te acerques y cuando te acercas te te hace cuatro quiebros y se va corriendo y luego estás detrás de él una hora y media, ¿no? Pues ese tipo de perros como más vacilantes, más oportunistas a la hora de, de... de divertirse y de conseguir la diversión en base a, a vacilarte no pues esos perros tampoco les perjudicaría dormir contigo en, en la cama en absoluto y luego eh, lo último aquí sí que aquí sí que encuentro un poco de, de de depende vale os voy a contar los casos de los perros que rompen cosas en casa bien dado a que el mero hecho de romper cosas en casa ya de por sí implica diferentes motivos y no todos son un problema de comportamiento, por cierto, pues obviamente si tu perro rompe cosas en casa por eh, ansiedad por separación, si tu perro rompe cosas en casa por dependencia emocional, si tu perro rompe cosas en casa por reclamo de atención, pues obviamente no debemos dormir con él en la cama porque allí nosotros somos parte activa de ese problema que simplemente se refleja en muchos En muchos comportamientos en los que solo uno de ellos es romper cosas en casa, ¿vale? Pero si nuestro perro, por ejemplo, rompe cosas en casa por eh, un pico de energía o por excitación o simplemente por una conducta destructiva y ya está, ¿bien? Si nuestro perro rompe cosas en casa porque yo qué sé, porque es un adolescente con con un pico de aburrimiento, porque tal, bien, tenéis que enseñarle a, a aburrirse. Pero si vuestro perro llegáis a casa y a las cuatro de la tarde se ha cargado el salón y no t- y es simplemente pues por aburrimiento por conducta destructiva. Luego por la noche podéis dormir con él en la cama perfectamente, sin ningún problema, y eso no va a empeorar ese problema. Pero si vuestro perro muerde cosas en casa por reclamo de atención, dependencia emocional, por ansiedad, por separación, el hecho de dormir con ellos no es que empeore el que muerdan cosas en casa, pero sí empeora el motivo por el que muerden cosas en casa. Entonces, ¿podemos dormir con nuestro perro en la cama? Sí, Por supuesto que sí, es algo natural, es algo que a nuestro perro le encanta y es algo que de por sí no genera problemas de comportamiento. Pero si tu forma de actuar con el perro ya le está provocando problemas de comportamiento de cualquier tipo, hay que determinar cuál es el problema de comportamiento de tu perro y por lo tanto establecer si el hecho de dormir contigo en la cama lo va a empeorar o no. De forma general, eh, vuestros perros necesitan que les cubráis unas necesidades que ellos tienen que van muy muy relacionadas con eh, cómo es vuestro perro a nivel natural. Vuestro perro eh, tiene unas necesidades que tiene que cubrir y si esas necesidades no se ven cubiertas, el perro empieza a sentir que vive en un mundo que no es lógico para él y por lo tanto empieza a desarrollar comportamientos que él ve que le funcionan. Bien, para su propio beneficio, esto sí tenéis que tenerlo claro, vuestro perro es oportunista, es un oportunista, vuestro perro vela por su propio culo, bien, tiene un sentimiento de grupo, pero siempre y cuando tú estés con él en el grupo, él te tiene presente, pero el perro de forma consciente y desde la compasión no va a pensar en mejorar tu vida como una reflexión, ¡nunca! quitaros eso de la cabeza ¿vale? Ashley no viene a la cama voy yo con ella a su sillón Ana Ladeira, esto es genial ¿vale? esto es maravilloso y esto es lo que debería ser si nosotros queremos pasar con nuestro perro tiempo eh, tumbados moñeando etcétera es fantástico irnos al suelo con ellos irnos con ellos al suelo es para ellos la mejor opción también es una opción que no les confunde no, no entramos en malos entendidos etcétera en